0: Добрый вечер. В эфире четыреста девяносто шестой выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бродинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое знакомство, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве знакомится это навык?
1: Да, абсолютно. У нас есть серия навыков, это вербовка, конкурентная разведка и так далее. И там есть навык э, знакомства, есть навык расставания. Большинство людей не задумываются о том, что в первые секунды можно произвести некое впечатление, которое определит всю вашу жизнь. Есть такая интересная байка, исследование, что самый такой... э, Вопрос, на который чаще всего мужчины врут, это какая у них зарплата, когда знакомятся с девушками. А женщины обычно врут, что они еще не в отношениях. Очень часто женщины, находясь в отношениях, начинают уже новые отношения искать. И получается, что вот из-за того, что мы начинаем с вранья, потом из нее можно не выпутаться. Получается, вранье создает вранье. Получается, для того, чтобы с кем-то знакомиться, нужно спроектировать эту встречу. Нужно подумать, где встретитесь, как встретитесь, будет ли вам комфортно. Если вы в последнюю секунду делаете прическу, надеваете платье, не знаю, гладите сорочку и там выбираете брюки, есть вероятность, что вы настолько будете думать о своем имидже, что забудете о спутнике. Очень часто при знакомстве мужчины громко разговаривают, а женщины скучают, неинтересно о чем разговор. Или наоборот, женщина такая думает, у меня такое красивое белье, у меня такие красивые лока, у меня такая помада, а он не замечает, он чурбан бесчувственный. Да дело не в нем. Чем сильнее мы фокусируемся на себе, тем хуже проходит знакомство.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как оценить свое умение знакомиться на данный момент. Если
1: есть люди, которым вам не хочется подходить, если вам другие кажутся мудаками, вы не умеете знакомиться. Есть очень простое правило. Люди, которые стали вам знакомы, вы к ним более терпимы. Простой пример. Вы летите в самолете и рядышком с вами, скажем там, маленький ребенок очень громко слушает YouTube без наушников. Пока вы не знакомы с ним, вам хочется сделать замечание ему или родителям. Но если вы познакомитесь или с ребенками, или с родителями, вы добьетесь того, что все будут улыбаться, вы и они, звук будет понижен, и как бы конфликт будет исчерпан. Мы плохо относимся к чужакам. Поэтому одна из форм создания себе комфортной среды это все совсем познакомиться. Я живу в Сталинской высотке, на садовой, значит, садовая улица такое высокое здание. Это самая высокая точка Садового кольца. И мне нравится здание, Высоченные потолки, такое монументальное, красивое. Ну, как бы очень красивый вид из окна. Но в моем подъезде все такие какие-то очень крутые, навороченные, ни с кем не здоровались. Я, как дурачок, начинаю всеми здороваться. И буквально через два года все здороваются со мной, но не здороваются друг с другом. Мне улыбаются, другу у нее не улыбаются. Еще годика через три, суммарно через пять лет, все начинают здороваться в моем подъезде. Лет через десять я хожу вокруг здесь... И со мной здороваются вообще все – кошатники, собатники, владельцы машин, владельцы ларьков, все маленькие кафешки, рестораны. И мир стал приятен. Получается, я понимаю, как людей зовут, из какой они страны, чем занимаются, какие проблемы. Это активный способ создавать для себя такой маленький оазис.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, из чего состоит процесс знакомства?
1: Первое, нужно оценить свои силы. Вот если у вас сегодня душевные силы, к другим людям прислушиваться, сопереживать им сострадать. Потому что очень многие являются нытиками. Многие евреи, многие армяне начинают разговор, какая плохая жизнь. И наоборот, есть там Кавказ, и ребята, наоборот, как бы плохо не было, они как бы понтуются, говорят, как у них все хорошо. А, Кавказ, ой, кстати, Казахстан тоже самое так все проявляют. Вот, и вы не увидите грустных казаков или грустных грузин, да, они такие все такие очень боевые. Получается, вот вот если есть внутри фонтан, вы можете, значит, изливать вот свои чувства, изливать свое тепло другим людям. Если нет, ну, наверное, уже сторониться. То есть на низкой ноте, на низкой энергии вас не получится знакомиться. Второе, должен быть интерес. То есть вы должны увидеть человека и подумать, вот, что бы я хотел о нем узнать: род деятельности, профессию. Вариант первый это обмусоливать сериалы, спортивные матчи или курс доллара. А вариант второй ух ты, ты занимаешься акробатикой. А ну-ка расскажи, чем ты занимаешься. Получается, можно копнуть в судьбу любого человека и узнать для себя полезные какие-то уроки, ключевые хитрости, которые потом в дальнейшем помогут. То есть привычка а, видеть в людях интересных собеседников, помогая знакомству. И последнее то, о чем мы говорили – правильное расставание. Бывает такое, что как бы вот вы уже устали, или человек стал вам неинтересен, или вас двигают в ту как бы эстезю, которая вас уже мучает, как бы вам неприятно. Это край токсичности. Нужно учиться так расставаться, чтобы не было обидно, чтобы вы в следующий раз, встретившись, друг друга широко улыбались и чувствовали, что вы как будто бы м- секунду назад только что прервались, сходили в туалет и, может, даже продолжать разговор.
0: Олег, один из самых главных вопросов для меня. Как делать... Делать это, знакомиться, ненавязчиво. Ведь э, лично меня не покидает постоянное чувство того, что я человеку навязываюсь.
1: Верно. Если мы приходим со своей повесткой, мы навязываемся. Вариант первый, я к вам подхожу и говорю, а вы пробовали яблочное варенье? И вы, что это за кретин? Какое яблочное варенье вообще? В чем разговор? И второй вариант, я наблюдаю, чем вы занимаетесь, и подхожу и говорю на вашу тему, ух ты, Константин, вы, кажется, управляете трафиком, а расскажите, как? Расскажите, что? Каждый человек готов говорить на свою идею фикс если у человека собака, он будет готов на нее говорить. Если он читает книгу, он будет готов о ней говорить. Если, например, у него какой-то новый iPhone, он тоже будет готов о нем говорить. Получается, если мы начинаем с ноты, которая созвучна в душе человека, а многие выпячивают свой, свой, свой как бы, интерес. У них красивый номер автомобиля, или там какие-то дорогие часы на оранжевом ремешке, или там какая-то очень яркая помада. Получается, они подсказывают: обрати внимание на мои губы, обрати внимание на мои часы, обрати внимание, непростой, кто у меня как бы, какой номер. Замечательно подходите и говорите. Ух ты, крутой номер, как бы хотел я его иметь. А есть какое-то значение? И если вы спросите человека о его идее фикс, он тут же, как бы, распахивается очередная коробка. И такой прожектор на вас. На, получайте, все отдам, все расскажу.
0: Олег, скажите, пожалуйста, нужно ли делать что-то провокационное во время знакомства? Нет,
1: есть школы пикаперов, которые учат, значит, как- как-то к девушкам там приставать из серии, как здорово, что ваши родители не предохранялись. Ну, очень спорно. Оригинальность, наверное, хорошо, но оригинальность не создает стабильности. Мы хотим иметь дело со специалистами, с профессионалами. Если вы спортивный тренер, не нужно подходить и говорить, Константин, кажется, у вас сколиоз. Я тренер-мастер, я вас научу. Надо начинать с ноты позитивной. Константин, вы подтянут, этим спортом занимаетесь. И когда Константин расскажет много о себе, вы скромно
0: скажете, ну, я тоже фитнес-тренер. Олег, расскажите, пожалуйста, как тренировать это умение?
1: Тренировать не нужно. К сожалению, вот каждый год, когда мы проводим этот навык, после него я получаю много восторженных писем и сообщений о том, что, вы знаете, я попробовал знакомиться здорово и, и, и как бы замечательно. Хотя я всем говорю, послушайте, не начинайте ради количества Делайте это осознанно, потому что познакомиться – это одно дело. А вот отношения поддерживать – это другое. В ходе знакомства иногда мы или получаем обещания, или даем пойти куда-то, сходить, посмотреть. Вот научитесь сначала выполнять обещания. То есть не расширяйте круг шире, чем вы можете. То же самое касается вещей. Не покупайте новые вещи в шкаф, пока старые не выкинули, не продали, не отдали. То есть если у вас заняты все вечера встречами с друзьями, вам не нужно знакомство.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, в какой момент в вашей практике вы поняли, что знакомство – это отдельный навык?
1: Наверное, полеты в Америку. Когда я первый раз летел в Америку, я себя чувствовал очень плохо. Я летел бизнес-классом, вроде был хороший билет, хорошее все. У меня английский язык не идеальный, я по-английски понимаю абсолютно все, потому что слова учил, но я не знаю грамматики, у меня убогое произношение. И вот первое, о чем я думал, что вот мне же придется много говорить по-английски, а я говорю очень медленно, и у меня очень плохой словарный запас. Второе, я летел в очень крутую компанию, это была Microsoft, и я думал, как бы, да, я программист, да, кое-чего умею, но наверняка Microsoft гораздо круче, чем я. Третье, о чем я думал, это о том, что вокруг все люди такие друг с другом общаются, им хорошо. Знаете, вот длинный перелет, он какую-то такую создает камерность. И я первые полчаса, был в ступоре, все общаются, а я типа ни при чем. И вдруг один американец, который сидел недалеко от меня, меня как-то так поддержал, разговор завязался, и он мне втянул в разговор со всеми. И я вдруг через какое-то время подумал, боже мой, а мне хорошо, мне комфортно среди незнакомых людей. Слава богу, что этот парень, который вот там за меня зацепился, он меня вовлек. Я подумал, Наверняка будут другие люди, которым будет тяжело, и я могу проявить небольшую такую изобретательность, разговоры их втяну, возможно, они будут интересными собеседниками, полезными контактами, и, возможно, я изменю их жизнь. Получается, вариант первый – это отсиживаться, думать только о себе, какой они несчастный, одинокий. Вариант второй – создать среду, в которой все будут общаться, обмениваться интересами и так далее.
0: Олег, скажите, а есть ли какой-либо приличный способ отказывать человеку, который хочет с вами познакомиться в то время, когда в этом же примере про перелет? Если вы, например, летите на проект, и вам нужно прочитать 5000 страниц, у вас просто нет времени знакомиться.
1: Был такой пример. Я летел в Москву в Киев, со мной в бизнес-классе летел только один человек. И он выпил, и ко мне подсел начал ко мне как бы так немножко приставать. Он слегка пьяненький, такой вроде интеллигент, но пьяненький. А я делаю кластеризацию компании «Боско» для ГУМа. И мне как бы время вот так жмет. Он расспрашивает одно, второе, третье, вот, и как бы пытается показать, что он интересный собеседник. Я там слегка его отшиваю, а потом оказался это Евгений Миронов. Я подумал, а может быть, не стоит отказываться, да? До сих пор мы с ним знакомы, у, у нас там с ним есть даже общий король, ой, общий пароль, да, который, значит, я звоню там его администратору, для того, чтобы получить билет или еще что-нибудь. И я для себя подумал: вот как бы я не знал, кто это человек, да, я мало смотрю телевизор, редко бываю в театрах, добровольно. вот, И получается, что это шанс, который могу пройти Мин. Я его отшивал и, в общем-то, отшил. Это он молодец, что не обиделся и вошел в мое положение. Поэтому на 5 минут у вас всегда есть время с кем-то поговорить, как бы вы ни торопились. Гораздо проще поговорить и отложить встречу, разговор. Она, может, и не состоится в продолжении. Но, с другой стороны, вы свой, свой шанс не, не исчерпаете. Я точно так же познакомился с Ликон Ю. Это президент Сингапура.
0: Скажите, вы знакомились с ним или он с вами?
1: А, хороший опрос. Но, скорее, все-таки он со мной. К сожалению.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое знакомство, будет трудно ответить.
1: Хрен знает.